0: Не смотри на то, что у тебя ВИЧ-плюс, просто начинай все с чистого листа.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
2: Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова.
1: А я Наташа Емницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
2: Мы продолжаем рассказывать о сильных и смелых людях. Если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании
1: подкаста. Наша героиня сегодня Катя Орлова из Новосибирска. Два года назад она узнала, что ВИЧ инфицирована. Пройдя стадии отчаяния и отрицания, девушка взялась за лечение, а со временем стала активно вести блог и писать о своем статусе открыто. В нашем выпуске она расскажет, почему не нужно бояться ВИЧ и как обезопасить себя и окружающих. Мы оставим ссылки на аккаунты Кати. Если вас пугает эта тема и хочется узнать о ней чуть больше того, что вместил наш подкаст, рекомендуем после прослушивания почитать блог героини.
2: Первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, про тот день, когда ты решила, что надо провериться на ВИЧ и почему вдруг. Мы были с Максом на свадьбе у друзей,
0: то есть ну, не было какого-то определенного решения, что вот мы Пойдем проверимся на ВИЧ, нет. А, просто мне позвонил мой бывший, попросил передать трубку Максу и сообщил ему уже о том, что, как бы, каково тебе вообще живется со спидозной, как тебе общается и. Ну вот, что-то в таком стиле начал говорить. То есть мы, по сути, изначально подумали, что ну, у чувака просто поехала крыша и что он ну, шутит. Просто ему завидно, что у меня есть там отношения, все хорошо, и так далее. И просто решил, как бы, таким образом, либо пошутить, либо нас поругать. Думал, что на этом все закончится. Вот. Но как бы сомнения все равно закрались, и мы решили, почему бы нет, пойдем, давай сдадим. Вот, соответственно, мы пошли в платную клинику. Сдали анализы, и буквально где-то, наверное, через дня три у Макса все было готово, все отрицательно, все хорошо. И я тут начала переживать, как бы, а где мои анализы? Позвонили туда, спросили, нам сказали, что ну, по телефону мы никакой информации вам сказать не можем, поэтому мы единственное, что можем сказать, что ваши анализы отправлены на дообследование в спидцентр. Вот, ну и на тот момент мы уже поняли, что, ну, что-то не так почитали интернет, там, какую-то информацию для себя начали узнавать, ну и поняли, что на дообследование так просто не отправляют, это возможно, что действительно положительный результат. И, соответственно, через неделю нам уже позвонили опять снова уже из этой клиники, сказали, вот, ваши результаты пришли, вам необходимо прийти к главврачу". Мы туда приехали, нас принял сам главврач этой клиники, у него был конверт в руках запечатанный, и он спросил, как вы сами откроете или мне это сделать. Ну, мы сказали, давайте вы откроете. Сидели, ждали, что же произойдет. Он распечатал конверт, открыл этот лист и читает: что, типа, да, действительно ваш диагноз ВИЧ подтвердился у вас, ВИЧ положительный. Все. После этого момента я вообще я отключилась, я ничего не слушала, то есть у меня потекли слезы, я ничего не соображала. Всю информацию о том, что делать дальше и как с этим жить, слушал Макс, то есть он стал моим
1: дальнейшим проводником, что делать. А вот здесь можно остановиться. Вот, во-первых, как ты пережила момент ожидания? Я так понимаю, что это же все-таки сколько неделя точно была?
0: Да, неделя. Ну, это около 10 дней, где-то было, да.
1: Как вы внутри это там обсуждали? Вы считали интернет, вы поняли, что, возможно, может быть, положительный результат. Вот этот момент, как вы пережили?
0: Uh, ну, мы готовились ко всему, то есть, ну, надежда была на то, что это все действительно минус будет отрицательно, то есть, ну и готовились к худшему, то есть, uh, я переживала по поводу того, как мне с этим дальше жить, то есть, думала, что в принципе я не знаю, что это и как это будет, и вообще мне в принципе не хотелось, то есть, но ну, Макс, соответственно, поддерживал, когда да ладно, все нормально будет, я тебя не брошу, там, я буду с тобой. Вот, и, то есть, меня, по сути, швыряло из стороны в сторону, типа, да, все
2: нормально будет, нет, все будет плохо, я умру. А когда тебе озвучили твой диагноз, и ты сначала, ты говоришь, ты выпала как-то вот из ситуации, ты ничего не соображала, а потом, когда, когда пришло осознание, вот что было самым острым переживанием, за что ты боялась больше всего?
0: Я в первую очередь боялась о том, что я могла заразить Макса. То есть я могла заразить своего любимого человека. То есть у меня вот эти были переживания, что, блин, вдруг я ему испортила жизнь. То есть я считала, что это все конец. То есть я больше... Мы вот вышли из клиники, и я шла, и как бы просто я иду и плачу, ему говорю об этом. Он говорит, да ладно, все нормально будет. Я говорю, ну, давай расстанемся, потому что, ну, зачем тебе вообще такая девушка нужна? Как бы ты найдешь себе здоровую, нормальную девушку, у вас все будет хорошо». Он там чуть ли не под затыльником не давал, типа, хватит думать о таком, все будет хорошо. То есть. И я просто, ну, наверное, я на неделю вообще выпала из жизни. Я не хотела к себе вообще никого подпускать, там, ни о чем не думала. Я, честно говоря, ушла в запой. Я пытала, я, я пила, я засыпала, думала, проснусь, и это окажется каким-то сном. Опять просыпалась все то же самое, думаю, блин, нет, надо снова и то есть вот так туда-сюда. Ну, в чувство меня привел все-таки так же Макс, сказал, соберись, тряпка, и так далее.
1: Расскажи, вот еще, как я понимаю, в СПЦентр просто так не встанешь на учет, и это был не твой город, да, тебе надо было ехать, или твой, вот эту расскажи.
0: Да, то есть нам сказали идти в СПЦентр, вставать на учет. то есть, ну, толком не объяснили, как это происходит, то есть, вот, пожалуйста, вот ваши анализы, идите и вставайте на учет. Ну, и я как бы уже спустя какое-то время, вот когда уже более-менее приняла это, что, да, ладно, это все нормально, у меня есть там близкие мои друзья, которые об этом уже знают, то есть им сразу же рассказал. у меня не было там какой-то мысли рассказывать или нет, то есть вот мои друзья, они должны об этом знать. Все, они меня поддержали, то есть я уже более-менее успокоилась, и насколько я помню, я пошла в спеццентр вот с подругой, мы с ней туда заходим, как бы там сидят люди возле кабинетов, ждут врачей, все такие как бы унылые, а я туда как бы залетаю на улыбке, такая захожу довольная, с улыбкой шагаю к этой регистратуре такая, здрасте, мне научат стать Кладу там свои документы, они открывают, такие, ой, а у вас, говорит, прописка не местная, я такая, ну да, как бы я здесь живу, прописка у меня там, у меня как бы не было необходимости переделывать прописку, я как бы прописана у себя в родном городе, в своей квартире, зачем мне где-то еще прописываться они такие, ну типа извините, мы не можем вас поставить на учет, нужна типа прописка здесь. В общем, ушли где-то, наверное, какое-то время у нас заняло то, чтобы сделать прописку, то есть тоже там не все быстро. А, сделали прописку, соответственно, снова иду туда, снова также на позитиве. Захожу, такая: вот прописка готова, теперь ставьте мне на учет. Они такие, э, тоже не все так просто. Давай-ка иди заново сдавай анализ, такая в смысле сдавай анализы. Вот-вот, от вас пришло, как бы все, у меня все положительно, ставьте мне на учет. Давайте мне таблетки. Они такие нет, сразу направили то есть, меня в процедурный кабинет: что вот, надо повторно сдавать анализы. Когда вот я сдала анализы, тоже сказали: после того, как анализы придут, мы тебя пригласим снова. И уже после того, как я вот в спеццентре сдала анализы, через где-то тоже дней 10 пришла снова туда повторно, мне назначили врача, сказали, вот проходи к ней в кабинет, она тебе все расскажет, все покажет. Все, дали мне этот талончик с номерком. Я пошла, все живу в очереди, жду. А, там еще с кем-то по телефону разговаривала, говорю, да, я в спидцентре, там все нормально, все хорошо, там люди на меня так косятся, думают, значит, так открыто говорит, что она в спеццентре находится, она совсем больная. Все, и захожу в кабинет, уже подошла моя очередь, такая, захожу, здрасте, так, так, там свои документы подаю. Врач у меня попалась вообще шикарная. Она открывает компьютер, такая, о, научу отставать. я говорю, ну да, она такая, ну вот ваши анализы пришли, как бы клеточек маловато, там было где-то у меня четыре. 450 клеток, а, говорит, нагрузка вообще, говорит, отлично, там где-то 250 было, она говорит, в принципе, это неопределяемая нагрузка, то есть там где-то район вот меньше 300 копий на миллилитр вот этого вируса, то это уже, в принципе, считается неопределяемой. Я еще, в принципе, не знала, что это такое, я говорю, а что это такое? Что это значит? Она такая, ну, это значит, что ваш вирус не передается. Я говорю, так значит, говорю, я вот от Макса поэтому могла не заразить, она такая, ну да. Я такая, фуф, хорошо. Она такая, ну, говорит, первый раз, говорит, вижу, чтобы это вот так радовались. Я говорю, ну а почему нет? Как бы она вообще она думала, ну, говорит, обычно заходят люди, которые вот первый раз стоят на учет, они там все подавленные, какие-то в истерике. А то, говорит, зашла, ну, довольно веселая, как бы все нормально. Ну вот, она назначила мне терапию, но единственное, что она не предупредила меня о том, что будут какие-то побочные эффекты. К этому я была абсолютно не готова. Я пришла довольная домой с этими таблетками и такая. На следующий день надо начинать прием там в одно и то же время. Все хорошо. Выпила таблетки, ушла на работу и просто сижу на работе и понимаю, что меня тошнит, мне плохо. А У меня стояло рядом мусорное ведро, извините за такое, такие подробности. А с работы мне выходить нельзя. То есть, ну, у нас там определенное время, в которое мы можем выйти, там сходить в туалет или еще что. то И просто я сидела целый день так в обнимку с этим ведром, потому что мне было жутко плохо, меня не отпускало. То есть на протяжении там нескольких дней это все повторялось. Я просто не могла вот спокойно работать. И уже там ребята знакомые, которые с этим живут довольно долгое время, они мне сказали, типа, зачем ты это терпишь? Если это не проходит, как бы бегом к врачу и пускай Ну, меняет терапию. Ну и все, я собралась, снова захожу в больничку в этот спеццентр такая, я говорю, мне снова на приеме такие, так ты же недавно была, я говорю, ну, мне плохо, мне надо терапию менять, они такие, какие мы умные, говорит, за терапией за новую прибежали, то есть, ну их такая реакция. Все снова дали мне направление, захожу, она такая, о, здрасте, я говорю, ну чего пришла, я говорю, мне плохо, она такая, ну в чем это проявляется, я говорю, так и так, она такая, ну а что сразу не пришла, я говорю, а я не знала, я такая, ну да, видимо, мой косяк, я забыла сказать. Ну все, заменили снова на другую терапию. Ушла домой опять довольная, думаю, о, новенькое (смех) что-то. Начала принимать, и как бы, ну, там, где-то, наверное, несколько недель было все нормально. А потом я начала от этих таблеток желтеть просто там кожа желтая, глаза желтые. Макс такой, вот цыпленочек мой, как хорошо-то. Да? Также пошла снова, она говорит, ну попей, попробуй, говорит, попить таблетки, которые вот от желтизны как бы помогают. Я их как бы курсом пропиваю, все нормально, только перестаю их пить, снова желтею. Ну как бы это тоже не очень хорошо. Снова пошла менять. И вот сейчас мне уже заменили на ту терапию. А там еще одна была терапия от нее аллергия была жуткая. И вот сейчас уже подобрали ту терапию, которая, блин, идеальная. Там три таблетки раз в день. И никаких побочных эффектов абсолютно. То есть, я чувствую себя прекрасно, я их с удовольствием пью, и там не такие бревна, которые там были, допустим, до этого там та же самая калетра, там вот такое бревное, попробую его в себя запихай. А тут такая маленькая таблеточка аккуратненькая, и две таких средних. И мне это нравится.
2: Скажи: когда ты ушла в запой, потом ты, получается, пришла в спеццентр уже спокойная, довольная и как будто бы принявшая свой диагноз. Вот между этими процессами как ты проходила все остальные стадии там, отрицание, гниние. Небо, торга. Как это происходило? Да, сначала было отрицание, что типа да нет, не может быть
0: такого, но когда ты уже видишь эту бумажку, ну ты понимаешь, что блин, ну это анализы, они не могут врать, то есть это уже не первые анализы, то есть все, это надо вот принимать. Потом торг все-таки думаешь, ага, если еще раз дать, может, все-таки будет отрицательное?» И там вот сидела всяко-разно, себя накручивала, И потом в итоге произошло принятие, то есть, ну, изучала эту информацию, смотрела, читала, как другие люди с этим живут. И все таки решила, как бы, ну, они живут, а почему я не смогу с этим жить?
1: А вот э, ты все таки знала, от кого ты заразилась? И вот этот момент можешь нам рассказать, например, хотелось ли тебе предъявить, пойти с ним ругаться, выяснять, или это на на тот момент уже было бессмысленно?
0: Да, я знала и до сих пор знаю, от кого я заразилась. Вот бывший мой муж. Я с Сама в этом виновата, потому что не надо принимать мужика, который от тебя погулял налево, причем неоднократно. Поэтому как бы к нему претензии есть, да, что он такой скотина, он скорее всего знал об этом. Но и я сама дура, потому что зачем такой мужик нужен?
1: Ну, то есть условно он изменял, ты знала, но вы потом не не защищались.
0: Да. А он получается на какое-то время вообще ушел из семьи, то есть он бросил меня там одну. Ушел, месяц погулял его, эта девушка бросила, он пришел ко мне обратно. И я его приняла, соответственно, мы с ним после этого еще полгода где-то, наверное, прожили, и на этом все закончилось. И вот после того, как я его уже через эти полгода бросила, он и сообщил о том, что у него этот диагноз, и, соответственно, у меня тоже. И, как я поняла, он узнал об этом еще даже до того, как обратно вернуться. Ну, такие вот предположения, потому что эта девушка, которая его заразила, она сказала, что она его предупреждала.
2: То есть ты с ней
0: беседовала на эту тему?
2: Да, да. А он не пытался извиняться? Или просто злорадствовал и и все? Он просто позлорадствовал. То есть, ну, я ему как-то даже звонила,
0: все, что я услышала в в ответ, как бы, Алё, привет, не хочешь поговорить, что-нибудь мне сказать? В ответ я услышала просто три слова, иди, куда подальше.
1: Вот ты очень активно ведешь блог, я даже почитала над Зей, не на дзене, тут на днях. Очень помогаешь людям искать ответы да, на вопросы, которые у тебя в том числе возникали, ты их поддерживаешь. С какими в основном приходят вопросами и вообще с каким отношением люди сталкиваются? Может быть, ты и сталкивалась? Расскажи про этот пласт.
0: В основном приходят те, кто ну, впервые об этом узнали, допустим, месяц только, которые еще не могут себя принять. То есть им нужна поддержка, им нужно нужно просто выговориться и узнать, нужно ли вообще кому-то об этом рассказывать. То есть основная проблема людей, что они хотят с с кем-то этим поделиться, то есть им тяжело это в себе держать, но они не знают, как об этом сказать и как отнесутся люди. То есть даже тем же самым родителям, как им об этом рассказать. Но самый распространенный совет, как об этом рассказать другим — это вот на примере, там, допустим, а вот мой там знакомый Леша купил там себе то-то, то-то, вот как ты думаешь, нормально, нет? И потом этот Леша оказывается, это ты. <свят> ну, это самое распространенное, да, по сути. И все это рекомендуют, рассказывать сначала на примере другого человека, посмотреть реакцию, как на это отреагирует, и потом уже, ну, я такой же. Второе, наверное, по распространенности, это а, вот когда человек познакомился с другим человеком, и у них начинаются какие-то отношения, симпатии, как рассказать человеку, который тебе нравится. То есть вы с ним подходите к той стадии, когда у вас близится интимная связь. По закону, даже мы обязаны перед интимной связью да, это рассказать. То есть мы не должны это скрывать, потому что, даже если вы в презервативе, вдруг что-то может произойти, пойти не так, да? презерватив порвется. То есть это уже угроза заражения. Ну, я всегда советую, что надо рассказывать. Если это твой человек, то он останется с тобой. если это не твой человек, который хотел тебя попользовать на один раз, ну, соответственно, он уйдет, он убежит от этого.
1: Закон, о котором говорит наша героиня, это специальный федеральный закон номер 38, в котором прописаны основные моменты, касающиеся жизни ВИЧ-инфицированных граждан в обществе. Там указаны, какие права и обязанности у зараженных россиян, что государство гарантирует таким людям, а также отдельным пунктом прописано право на тайну. Но есть также статья в Уголовном кодексе Российской Федерации под номером 122, где прописано, что если один человек подвергает другого риску заражения, то он лишается свободы на срок до одного года. Если же заражение все-таки произошло, то заразивший лишается свободы на срок до пяти лет. То есть, когда человек заведомо знал, что он ВИЧ-инфицирован и не предупредил полового партнера.
2: А в какой момент ты решила, что ты готова вести блог и жить с ВИЧ открыто? Ну,
0: наверное, где-то месяца через три после того, как вот это все я приняла, начала вот прием терапии, я поняла просто, что я-то, по сути, об этом ничего не знала. И ладно, у меня вот есть такие друзья, есть вот такой партнер, который меня просто взял, поддержал. То есть, по сути, и он тоже подкинул мне такую идею, что давай, почему бы нет, раз ты уже как бы не скрываешь ни от кого это, то почему бы не начать вести этот блог. И просто я подумала, что да, действительно, таких людей много, которые просто сидят в интернете и ищут информацию, а информации достоверные как бы, ну, 50 на 50. И просто решила, что буду таким каким-то другом, которому можно высказаться, поплакать жилетку и получить какой-то совет.
2: Но перед этим ты, наверное, должна была рассказать об этом своим родным. Вот как родные отреагировали на твою, на эту новость? Ну, родным я рассказала сразу же, то есть, когда сама об этом
0: узнала, когда у меня пришел положительный Результат. То есть, я сразу же позвонила маме, сказала об этом маме. Она отреагировала нормально, она у меня медик, она прекрасно знает, что это. Он сказал: ну, м-м-м, ничего страшного, все живут, и ты проживешь. Друзья тоже, то есть, э, они там узнали, тоже можно сказать, первые, все нормально. Они прекрасно знают, что это. То есть, это не те люди, которые там: А, блин, ВИЧ, все, а что это такое? Мы все умрем, да? <с- <с-> Нет, они нормально тоже отреагировали. Мы с ними общаемся, мы ходим друг к другу в гости. Они там не побрезгуют за мной ложку обрезать после того, как я ела мор мороженое той же самой ложкой там поесть это а мороженое нет все отлично <смех> мы обнимаемся мы здороваемся там. я раз кстати пошутила что ä, пришли в гости к ней ну к друзьям вот после нового года а, мы новый год встречали вместе и остались пластиковые тарелки на всю компанию ну то есть из пластиковых тарелок ели чтобы не мыть потом посуду и тут мы к ним приходим и снова из этих тарелочек едим чтобы посуду снова не мыть и я как бы на видео так засняла говорю смотрите говорю ребята пришла там в гости Они мне поставили тарелку, потому что знают, что у меня ВИЧ. И выложила это видео (笑) в своем аккаунте в ТикТок. Я там тоже веду, вот ВИЧ плюс блог. И там просто типа, фу, добеги от этих ребят. То есть, ну, все подумали, что это не шутка. То есть, такие, да, блин, не надо с такими общаться. А кто-то писал, а я бы тебе даже дверь не открыла, вот фу. А я бы с тобой даже рядом не села. То есть, ну, тут двоякое мнение. Кто-то там нормально к этому относится, понял, что это юмор. А кто-то такие, блин, да-да, я бы тоже там рядом не села, дверь бы не
2: открыла. там. В твоем окружении были такие люди, которые вот действительно так говорили, я бы тебе не открыла дверь, или те, которые узнали эту новость и ушли?
0: Ну, прям таких, которые близкие, друзья, таких не было. Единственное, что я даже не знаю, кто это был. У меня там, допустим, ВКонтакте было определенное число друзей, там, подписчиков. После того, как я там пост об этом написала у себя в ВК, их стало меньше. Я даже не знаю, кто это. Ну, ушли, да ушли. Значит, Вы мне не важны, как и я вам. А таких особо заметных каких-то потерь среди среди близких, среди друзей, их нет. Все, кто были действительно хорошими друзьями, они
1: все остались. Ну, у тебя, конечно, классное окружение, это прям важно. Но в быту, вот ты даже писала, что все таки есть какие-то вещи, которые важно помнить и соблюдать. Человеку свитч. Расскажи об этом чуть подробнее.
0: Ну, смотрите, это в основном касается тех, кто допустим, принимает терапию, но у него нагрузка не снижается до неопределяемой. То есть нагрузка довольно-таки большая. В быту это основное, что не пользоваться вот предметами личной гигиены теми же самыми станками. То есть, но это не то, что там станок лежит месяц, там, я, допустим, им там что-то сделала, и после там меня через неделю-две ты взял. Нет, там уже вирус весь погиб. А прям вот сразу, допустим, какие-то открытые раны с открытым кровотоком, да, это есть опасность. А в принципе в быту не передается Никаким образом. Даже если вот у меня допустим кровоточит десна и я целуюсь со своим молодым человеком, у которого тоже кровоточит десна, это в принципе не страшно. Потому что открытых ран во рту открытого кровотока
1: в принципе нет. Ну вот расскажи, кстати, про нагрузку. Это же тоже играет какую-то роль. Вот у тебя маленькая такая нагрузка вирусная.
0: Да, вирусная нагрузка – это количество вирусов в крови. Если его достаточно много, то тогда, соответственно, риск заражения большой. А каждый человек с ВИЧ он должен стремиться к тому, чтобы его вирусная нагрузка была неопределяема. Ну, это вот где-то меньше 300 копий на миллилитр. Есть люди, у которых там нагрузка миллион, 20 миллионов, но ну, это кошмар. Вот. И То есть это основной такой аспект, который влияет на передачу вируса другому человеку. Но и основной путь передачи это сейчас остается половым путем. Причем у женщин риск заражения половым путем выше, чем у мужчин. А почему? Ну потому что у женщины э, внутри могут быть какие-то ранки. То есть при том же самом половом контакте у мужчины в сперме очень много содержится вируса именно. У женщины в ее выделениях меньше его, соответственно.
1: Почему же большему риску заражения подвергаются женщины? Это связано с тем, что от больного мужчины вирус попадает через сперму или смазку сразу во влагалище, где часто бывают микротрещины. Из-за этого вирус иммунодефицита человека проникает сразу в кровь. Медицинские работники говорят о том, что на инфицирование у женщин влияют малейшие повреждения влагалища и матки, а также наличие эрозии и менструации. У мужчин же, у которых был секс с ВИЧ-положительной партнершей, риск заражения в несколько раз ниже. Конечно, если на половом члене есть повреждение, то через жидкость, влагалище или кровь заражение произойдет с первого раза. Если же нет, тогда риск невелик. Но подчеркнем, что незащищенный секс повышает риск заражения. И помнить о контрацепции нужно и мужчинам, и женщинам.
2: Просто интересно, вот когда ты пишешь в своем блоге, ты как-то... Эм... Ну, например, пытаешься защитить девушек от того, чтобы они там не, сопротивля... не э, стеснялись говорить, что давай с презервативом, чтобы они больше думали о себе, потому что они более уязвимы в этой ситуации.
0: Да, конечно. То есть у меня есть несколько постов на эту тему, что в любом случае как бы использование презервативов это прерогатива каждого человека. То есть не только мужчина должен об этом переживать, но и женщина. Кстати, я даже видела женские презервативы. Есть такие штучки. Да. Очень полезно. Ну и то есть есть такие даже женщины, которые, как и мужчины, Мужчины вот говорят, что типа в презервативе ощущения не те, то есть не только мужчины так действуют. Вот и поэтому да я писала, что в любом случае вы должны каждый сам о себе думать, что вот если ты идешь там куда-то, ну вот ты девушка и понимаешь, что у тебя может это все закончиться сексом, пусть у тебя в сумочке лежат презервативы. То есть де- девушке не должно быть стыдно также заходить там, в магазин или в аптеку и покупать презервативы. Я, допустим, никогда этого не стеснялась, всегда заходила там, всегда большую пачку там возьму, знаю, что надолго хватит, пускай стоит, пускай лежит. Я даже своих детей, вот у меня две дочери рас, растут, они уже достаточно такие взрослые, и я их уже сейчас им начинаю говорить о том, что как бы презервативами пользоваться надо. Я им показала этот презерватив, говорю, вот что это такое, то есть они уже становятся большие и понимаю, что у них скоро начнется вот это вот половое воспитание, это взросление, надо заранее это
1: обезопасить. А вот раньше, кстати, не знаю, как сейчас, пугали еще, что можно заразиться на маникюре и у стоматолога. Насколько сейчас ситуация?
0: Ну, это сложно, конечно, если вы приходите, допустим, к тому же самому стоматологу, у которого вы видите какие-то грязные инструменты, но я думаю, что вы не сразу останетесь с него, не согласитесь там что-то делать. Соответственно, вы должны сами обращать внимание на то, что а, вот стоматолог при вас там открывает какие-то одноразовые инструменты, что все стерильно, все в порядке. И тоже это довольно сложно, потому что вирус, он действительно быстро погибает на открытом воздухе. То же самое при маникюре. Но кому будет приятно, допустим, видеть, что пилочка, которая он собирается тебе то, то же самое подпилить ногти, уже использованная, что там на ней какие-то уже есть материалы там, от предыдущего клиента. то есть, ну, Я бы у такого мастера не осталась.
2: Скажи, а твоя болезнь, она как-то... ну, У, у тебя неопределяемая сейчас нагрузка. То есть э, ты никого заразить не можешь, и, в принципе, э, на твоей обычной жизни это не отражается. Но если ты, например, заболеваешь, то вот как выглядят твои походы к врачам? И э, ну, встречала ли ты какое-нибудь странное отношение? И должна ли ты им говорить всегда о том, что у тебя э, вирус... Это прозвучит очень так надменно, но я вот с того
0: момента, как я встала на учет, я хожу только в спеццентр, я еще особо ничем не болела. То есть, ну там было, была простуда, там просто кашель какой-то немного, температура поднималась, но ну, я там выпила парацетамол, там три дня поболела немножко и все. Я не болею ничем, я не была у врачей, но, насколько я знаю, то есть не обязаны говорить, вот врачам, когда вы приходите там, в поликлинику, ну, не должны, в принципе, рассказывать. Мне писали ребята, которые говорили, что вот у нас там, допустим, вот поликлиника, со спеццентром связаны между собой ну, в небольших, допустим, районах, и там у них на картах прям помечают там каким-нибудь отдельным числом или чем-то еще, что типа вот человек с ВИЧ. Но это неправильно, это не должно быть так, не должно быть разграничение. То есть ну, врач должен относиться точно так же, как к обычному человеку, у которого ВИЧ нет.
2: Как твои дочки относятся к тому, что у тебя есть вирус? Ты им как, как ты им рассказала об этом, как они восприняли?
0: Ну, я так рассказала в процессе, как бы, можно сказать, игровой, что вот у мамы есть какой-то вирус такой грязный, зачуханный, сидит где-то в уголке там внутри организма, но вот мама пьет таблетки, и поэтому все хорошо.
1: Он не вылазит оттуда.
0: Да, он не вылазит оттуда. И, как бы, они, в принципе, вопросов-то особо не задают. Не я, пока пока еще рано, в принципе, об этом разговаривать, то, что они... Они до конца понимают, что это такое и на что это влияет. Сложно немного объяснить. Вот еще года, два, три пройдет, вот тогда уже можно будет подробнее с ними об этом поговорить.
1: Кстати, что касается еще много мифов э, вокруг темы секса. Что типа, как же теперь-то? У тебя были такие вопросы у самой?
0: Нет, мы вот изначально Когда я еще переживала по поводу того Что вот у меня нагрузка 250 И я только начала прием терапии Я все равно переживала по этому поводу И мы там предохранялись А потом вот я на протяжении какого-то времени снова ходила Сдавала анализы, у меня там нагрузка Ну неопределяемая, что ты вообще переживаешь Вот она у тебя уже столько времени держится не Неопределяемая, там полгода, год И как-то по-женски защищена От нежелательных беременностей Как бы сама уже обезопасилась так что мы сейчас не предохраняемся и все в порядке, Макс. Как бы, каждый там, полгода сдает анализы, здоров.
1: А у тех, у кого больше нагрузка, вот у них значит больше ограничений, да? То есть у тех, кого не такая, как у тебя история, не такой минимальный.
0: Ну, в принципе, ограничения только в том, что вот надо предохраняться. А какие еще ограничения? Ну, они дальше сейчас будут пить терапию и все равно у них рано или поздно нагрузка снизится, как бы в любом случае. Но если нагрузка не снижается, значит проблема в терапии, значит ее надо менять. Значит, она не подходит человеку, если она не работает. Терапия должна снижать нагрузку и повышать количество клеток. Ну, иммунитета в смысле. А если она этого не делает, значит, ее надо менять. А как ты относишься к ВИЧ-диссидентам? Негативно отрицательно, я сейчас, как раз таки, запускаю проект потихоньку: Стоп-диссидент, называется. Тоже будем работать с ребятами. Вот кто ВИЧ положительный, кто, допустим, сталкивался с этим диссидентством, кто сам, допустим, раньше был диссидентом, но все-таки пришел к тому, что если я не начну прием терапии, не начну лечить, не поверю в то, что это действительно есть, эта проблема, то я умру. Вот сейчас тщательно изучаю эту тему. Ну, вот, как раз-таки, на Яндекс.Дзене сталкиваюсь. Несколько у меня там подписчиков и комментаторов есть, которые пишут, типа, да, хватит уже этот ВИЧ пиарить, да, его не существует. Допустим, у меня был тоже тот же самый пост о том, что вот э, секс и ВИЧ. И просто там к- комментатор написал, что, типа, да, мне, говорит, без разницы, есть ВИЧ или нет ВИЧ, я, говорит, пожалуйста, пересплю с кем угодно. То есть, ну, это те люди, которые не верят и, соответственно, они подвергают опасности других людей. То есть, ну, на себя им наплевать, но они, получается, портят жизнь еще другим людям. И ладно будет они сами в это не
1: верили, но они еще это пропагандируют. Да, ну то есть они же дальше с кем-то, ну они с кем-то спят, потом эти с кем-то спят, ну то есть это целый круг, который друг за дружкой.
0: И мне кажется, вот, чем больше бы люди говорили об этом открыто, то есть, ну что вот у меня ВИЧ, да, тем меньше было бы случаев заражения.
2: Ты писала как-то в блоге, что есть мнение, что открыто жить с ВИЧ это не столько право, сколько обязанность. Вот ты сейчас что об этом думаешь?
0: Я, кстати, писала наоборот, что это мое право жить, а не обязанность. Mm-hmm. То есть это я решила для себя, что я буду жить открыто. Обязанность это в том, что ты должна своему половому партнеру сообщать об этом, а не всем в подряд. То есть ты не должна ходить там и говорить «Ой, привет, меня зовут Катя, у меня ВИЧ».
1: Кстати, я что-то подумала, а вот есть такие группы поддержки, где люди собираются, я просто про эту фразу. Ходила ли ты на такие группы, знаешь ли про такие группы, или, может быть, сама создавала.
0: Нет, у меня пока такой группы нет, но я знаю такую группу. У нас вот в Новосибирске есть гуманитарный проект «Группа Остров». Там вот группа создана вот именно для людей ВИЧ, кто живет. и они, соответственно, собирают группы. Там у них есть женские группы, есть общие группы, и вот они собираются я раз там присутствовала, но я мало побыла, потому что мне нужно было ехать по делам, и там действительно вот они сидят в круге, в кругу, вернее, ну и знакомятся, общаются ВИЧ-положительные люди. У меня сейчас э, тоже зреет старый проект, это форум «Путь к себе», на котором я вот в этом году была, и там действительно очень здорово, и мы хотим как бы туда уже собрать не только обычных людей, но и ВИЧ-положительных. Для чего это хотим сделать? Для того, чтобы помочь людям как бы принять себя, принять диагноз свой и научиться жить дальше. То То есть нацелена не только на то, чтобы просто там вот приехал, ты ВИЧ положительный, должен всем об этом рассказать. Нет, ты можешь приехать как обычный человек и просто слушая какие-то лекции, там скорее всего будет участвовать Света Изамбаева, может знаете ее. Это первая женщина в России, которая открыто заявила о своем статусе ВИЧ. Она психолог, то есть она будет проводить там также тренинги, помогать людям, что-то рассказывать, то есть будет очень
1: интересно и и классно. Что, кстати, касается психологии, тебе понадобился психолог или у тебя как-то вот окружение помогло с принятием?
0: Я сама себе психолог <laughs> я действительно раньше хотела пойти учиться на психолога читала очень много книг по психологии и, наверное это мне тоже помогло вот и поэтому мне легко общаться с людьми и давать им какие-то советы вот именно по их теме то есть каждому же нужен свой подход и у меня это очень хорошо получается, ну, как я посмотрю, потому что э, даже вот ребята с группы Остров э, писали мне о том, что им писали люди, что вот я там, допустим, долго не мог прийти к тому, чтобы начать прием терапии, а им мне помогла там Гопа Girl, Там ссылочку на меня ставят. И это действительно, это так приятно, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то не просто так, что это действительно работает, это помогает. Скажи, а твоя болезнь она у тебя больше отняла или больше тебе дала? Если рассуждать, то она больше мне дала. Я многое переосмыслила в своей жизни, я поняла, что там что-то я делаю неправильно, что я, допустим, принимаю не тех людей, прощаю не то, что надо, но что надо развиваться для себя в основном. И я начала это делать, начала как-то развиваться, по-другому жить, я начала заниматься спортом, хотя я раньше вообще терпеть не могла спорта, сейчас я с удовольствием бегу на тренировки и быстрее бы и быстрее устроить жопокач какой-нибудь вот этот а
1: как-то изменилось вот отношение, да, кстати, к здоровью? И
2: к, и к телу в целом, восприятие себя, восприятие своего тела? Да, однозначно все изменилось. То есть я
0: раньше как бы... Мне было, в принципе, наплевать на свое здоровье, но где-то что-то болит, там, ай, ладно, поболит и пройдет потом схожу, если надо будет. А сейчас нет, сейчас я там, если что-то где-то болит, я могу сходить там в тот же самый спеццентр, узнать сразу же там, что и как, и не откладывать на потом. То есть принимаю какие витамины... Там, что-то общее, укрепляющее для здоровья, больше такой полезной еды. То есть раньше я могла вообще там, допустим, вот сижу одна сама по себе, готовить неохота, пошла там, этот самый рол, он заварила, и все. Сейчас нет, я стараюсь готовить, чтобы было и на сегодня, и на завтра, не зарабатывать гастрит.
1: Ну вот тогда, если сейчас кто-то в начале этого пути, как не знаю, ты вдруг увидел этот конверт да, с диагнозом, и вот узнал, что у него ВИЧ. Что бы ты посоветовала и что бы сказала?
0: Не раскисать. И жизнь только начинается. Этот конверт значит только то, что вот у тебя есть чистый лист. Не смотри на то, что у тебя Вич плюс. Просто начинай все с чистого листа.
1: Хочется только дополнить, что мы живем в 21 веке, и сегодня ВИЧ – это болезнь, с которой люди комфортно проживают полноценную жизнь до глубокой старости. У ВИЧ-плюс людей рождаются здоровые дети, конечно, если они следят за своим здоровьем. Говорить о ВИЧ-положительном человеке, как о больном СПИДом, грубейшая ошибка. ВИЧ можно заразиться случайно, а СПИД возникает, когда человек не занимается лечением, наплевательски относится к собственному организму и запускает его до критического состояния. Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
2: С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
1: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева».